0: Tere, tere, e -e -e
1: -e -e. Eesti
2: Me täna räägime kauk tööst, me räägime täna töö ootses, me räägime täna töö tervishojust. Need on need märksõnad mis seda läbivad. Räägime nii olevikust kui ka tulevikust. Ma hoiatan teid ette, et te ei saa keegi öelda, et midagi läks valesti. See ei ole selline tavaline arutelu, kus inimesed avad räägivad ja inimesed publikus ei räägi. Vastupidi me püüame teha nii, et teie mõtlete kaasa ja meie kommenteerime. Seda, mida teie ütlete. Me püüame jõuda Ühistele aru läbi selle, et me vaatame erinevaid pooli. Me arutame kolm erinevat teemat: näiteks on kaugtöö, tööaja korraldus ning töötervishoid. Ma palun teil mõelda argumente ühel ning teisel poolel ning seejärel minu head kollegid Peep Peterson, Eesti ametnikude keskliidust ning Varet Maripu, Tööinspeksioonist, esmalt aitavad teil neid argumente välja mõelda ning seejärel annavad oma vaate neile argumentitele. Selline meil on Enne seda meil on, on ühe eksperimendi tutvustus ka. Aga ma ei tea ise, ma annaksin kohe sõna ajas. Alun. Alun. personis incident causa. Rius konstanti sedeva. Lõpake ennast tutvustame. Bernardino Ramatsi 16.100 Nad ütlevad, olevat mina tervishoju isa. Ja mina ütlesin ja ütlen nüüd, meie hädad tulevad liitsest iskuksest. Tänapäeva töö tehakse see Mitte istudis. Mitte on peamised elu- ja terveltelavad aastate üle. WHO, maailma tervise organisaatsioon, pange tähendel, mitte maailma tervise organisaatsioon. Hoiub maailma tervise organisatsioon. Nimetab nende haiguste põhjustajateks veidi lihtsustatud tubakat, lihtsalt alkoholi, väärane toitumist ja füüsilist inaktiivsust. Küüsine inaktiivsus on täna päeva elus suuresti paigal olev. Istumine. Paigal ei korva tervises kord rääkimate võistluspõlgist. Liigle paigal olev maksab. Majandusteadlased usas ühend krundiriikides ja ka Soomes koostöös liikumisteadlaste ja arstideadlastega on arvutanud Kui palju maksab? Soome peaministri büroo raporti põhjal 5. aprillist 2018 maksab see Soome ühiskonnale vähemalt 3 miljardit eurot aastas. Kõik kaudsed kulud, näiteks majanduse tootlikkus ja edasi arvesse võttes, võimalik, et kuni 7,5 miljardit eurot aastas. Mida liikumiseid ka teha? Loogulikult toorist tõusta ja tist sageli. Räskes uuringus Ida-Soomi Ülikoolis oli kasutada cirka 1400 inimese andmed tervislikus seisundis, kes on haige, kes on terve, millised on riskid haigestuda. Seda kutsutakse neil Suomi 2011 valimist. Esinditrikule valimile kontingendist pandi Buusa piirkond andurid, mis registreerisid lisaks liikumisele, sammudele. Ka asendimuutus seistes, istudes ja andke andeks ma ei heida praegu pikalt, ka pikalt. Andet pandi kokku ja uuringu praktiline kokkuvõtte ja soovitused on. Kui ei istu üle kümne minuti ühte järge, nenetame südame ja keresi on kuna haigusi. Kui püsti tõustes, teeme veel samme ja neid ei tarvitse teha üle viie minuti, siis tõrjume ka peabeenti haigestumise riski. Väljakutse on väga tõsine. Tegemist on ju käitumise, elukultuuri muutusega ja see on teadagi kõige suurem väljakutse. Pealegi ei peegeldu tulemused kohe riigi eelarves. See saab olema igaline strategia. Tuleviku strategia. Olen liikumisvaegusest kõnenud palju, kuni märkasin, et kõnelen auditoriumist istujatele. Kõlistasin siis kell ja palusin, et hakkame kohe harjutama seda asja. Oli mõnda. Aitäh, võidame tagasi. Et liikselt istumist vähendada Tuleb alustada koolist, eelkoolist. Kogenud pedagogid teavad, et väikelaste tähelepanu ei püsi ühe asja peal üle kümne minuti. Tunde võikski niimoodi üles ehitada. et iga kümne minuti järel korraks tõudekski püsti. Ja et sellest saakski eluaegne harjumas. Aga prooju korras võtta. Aitäh! Minu tõlan teid toastööest. Sa aptata, minule ei toli kättega praegu. Kui suudab, laksutada jalgadega. Aitäh! Nii siis, eksperiment, mida me täna teeb, on, et arutelu käigus kõlistatakse kella, mis tähendab, et me peaksid tõusma püsti. Noorad, selline liige palju ei häiri. Aga nagu mõtlesin, ma, ma palun teil koostada argumente erinevate teemade poolti vastu. Mis asi on argument? Kas te teate? Vaidus. Veel pakkumisi. Tõestatav väide. Veel. Vaadake, mis arvad? Ja nüüd, et kõiges olen kohas. Argument on põhjendatud seisukoht. Ja üks argument koosneb neljast osast. Argument loodab väide, mida ma ütlen. Mida ma üldse tahan kaista, mis seisukohk mul on? Seerad selgitus, miks ma nii arvan? Mis on see loogiline põhjendusahel, mitte see võiks vastata tõele, minu väide? Kolmataks tõestus, kas midagi kinnitab seda ka päris maailmast või see on üksnes minu enda kuit mõte? Ning viimaks järjeldus, mida see siis kõik kokku tähendab? Ma jagan teile väikse meelesma ka, et teid oleks argumente koostades meeles neid neile elementi kasutada. Kõikki saadarajani. Eendele ühe näitega minu väide on, et me kõik peaksime iga kümne nüüd väga püsti tõusma. Seda see pärast, see on nüüd seletus, et see on tervisele kasulik. Kui inimesed istuvad, siis nad on istuvas asendis liiga mitte aktiivsed. Verevahetus ei toimi piisavalt. Nende keha on puhke asendis, sageliga sund asendis ning see on tervisele kahjulik. Seda tõestavad erinevad uuringud, millele te viite ka mõni hetk tagasi kuulsite, seda on tõestatud Ida-Soome Ülikoolis koopios, kus on öeldud, iga kümne nütega püsti tõusmine aitab kahjusid ennetada. Soome näitel kahjud ühiskonnale on 3 miljardit eurot igal aastal. Ning sellest kõigest ma järeldan, ja me peaksime kõik iga nüüd aga püsti tõusma. See on siis see, kuidas üks argument välja näeb. Aga nüüd ongi teie kord. Ma paluksin, et koostaksite koos naabriga ühe argumenti. Ja see argument oleks, et kui te töötate kontoris teemal, teete kaug tööd, siis te peaksite vastutama juhtuva tööönetuse eest ise. Tavalisteks, kui te töötate kontoris, teegi juhtub õnnetus, vastutab tööandja, aga kui te töötate teemal, Näiteks kodus või kohvikus, siis te peaksite vastutama õnnetuse eest ise. Palun mõelge koos oma naabriga argumente selle toetuseks. Peep ja Maret hea meelega aitavad teil seda ka teha. Kui teil on küsimusi, siis palun esitage need küsimusi meile. Nii siis, kas te olete enam-vähem valmis? Olete jõudnud mõelda. Aga ma paluksin, et keegi võibolla ütleks, et miks peaks töötaja vastutama tööl juhtuva õnnetuse eest. Ma viskan teile, meil on kõne kõne catchbox, saate arvata. Kas on vabalahtike või ma sunnin ka A vastama?
0: okei, okei, okay, okay, hea. Et kui sa on olnud töötaja enda soove valik, siis on tega tema vastutus?
2: Ühesõnaga, et te seda, et töötaja alati valib seda, et ta töötab kodus. Aga mis juhul, kui mis saab juhul, kui see pole töötaja valik? Või see on talle peale sunnitud? Ma ei vastuse vastusevõlgu, ma ei tea. Kas on veel arvamusi? Tahaksime võib ühte argumenti veel kuulda. Miks peaks tööta ise vastutama?
3: Ja me kiire googeldame selliselt vahepeal. Et vaadates tööõnnetustest statistikat, siis kaugtööl tavaliselt ei tegeleta projektid, metalli töödetega, ehitusega, ja laanduse ja muude tegevusvaldkondadega. Ehk siis et kaugtöö puhul me üldjuhul rääkime mingis kontoritöö vormist, mis tähendab seda, et kontoritöövorm kodus versus eh ja, ja ma ei tea kodu on üsna sarnastes tingimustes. Ehk siis et me näidame, et täiskasvanud on adekvaatne inimene. On võimeline oma ohutuse arvutiga töötades tagama ka väljaspool kontrollitud töökeskonda. Ja seda tõestab statistika töötuga või tööinspeksiooni kodunehel. Ja järeldus on see, et see, kas tööandja on su, ma laua kõrguse ära mõõtnud või ei ole mõõtnud, see ei vähenda tegelikult äh, sinu. Vastutust või vabadust, ma ei tea, siis kodus töötamisel.
2: Ja ühtlas on teispidi palve teile. Palun mõelge, miks peaks vastutama tööandja ka selle õnnetus ões, mis juhtub inimese kodus. Ma annan teile mõne hetka aega mõelda ning searel küsin teie käest jälle teiseisukohtsid. Kuni teie, kuni teie mõtlete, ma natuke kirjeldan, et mis võib juhtuda kodus. Et väga lihtne on näiteks aadandele kuum kohv sülle. Teoreetiselt on võimalik, et teie arvuti plafatab või läheb tulema või juhtub sellega midagi.
0: Peeb kordades kergem mini juhtuvad ilma plahvatust, et ta see, et need samad juhtmed, Vedelevad meil kodus ja me oleme alati kindlad, et me astume sellest samast arvuti juhtmest üle. Aga üpris tihti jääb jalg mõne juhtme taha või siis enda kallis laps on jätnud mänguasjad koristamata ja saastub peale. Ja kui me räägime siin õnnetuste statistikas, siis 33% ehk kõige rohkem õnnetusi juhtub see läbi, et kaotutakse kontroll masina, käsitööriista seadme üle, aga teisel kohal 24% on libisemine, komistamine kukkumine ja seal on kontoritöö kui ka kaugtöö puhul juhtunud õnnetusi. Kuigi ja, kuna kaugtöö on veel nii uus, siis seda trendi ei ole, et nendest õnnetustest teada antakse. Neid on praegusel hetkel viimasele õhtunud täpselt kaks tükki, aga Aja möödudes, kui teadlikus suureneb ja enam see kaugtöö nii uudne ei ole, et praegu nauditakse võimalus seda teha, siis küll hakatakse ka nendest rohkem teada andma. Sest meie infotelefonis juba küsitakse nendel teemadel rohkem.
2: Ma loodan, teile vahepeal mõni mõte tekkinud. Nii siis ma küsin teie käest. Miks peaks kodusjuhtuvõnnetuse eest vastutama tööandja, mitte töötaja ise? Kas keegi testab käe püsti või ma viskan kuulikese mõnele suunniduslikule vastajale? Kas keegi arvab, et peaks siiski vastutama tööandja ja kodus juhtuma eest? Et, et ma natuke tahaks poleme et kuna teema on ju tulevikutöö, me nagu mõtleme sellest kodus tehtavas tööst ka väga niimoodi noh, tavapärase, vabakutselise, kellel küll võib olla te juure tööand ja konturitöö võtmes, aga noh, ette, et Kodus tehakse tööd 3D-printeriga ja mitte mingisuguse lihtsa 3D-printeriga, kus saab plastikust detaile, aga ütlema, kus on väga kõrged temperatuurid ja võib-olla keemised väga aktiivsed reageerivad ained, Ma arvan, et antud juhul tööatja küll peab oolitsema, et see 3D-printeri kasutaja seal kodus... Noh, teaks, kuidas seda käsitada, et mitte britsiks mingisugust keevat lahust endale silma näiteks. Et no, sõltub olukorrast ja sõltub tehnoloogia keerukusest, eks ole, et noh, et see, kas ma limisen oma töö, ta töökoha treppiil või kodutreppiil, see on muidugi igialt ja streema tööõnnetuste käsitlemisele, aga see ei ole tulevikutöö. Aga, Hele, mis arvad?
0: Me elin siin, vaatsin ükskõidele otsa ja olime üsna kahteval ja sisukohal, aga, aga me siin mitte jälgida. Et seda arutasime siin, et, et, et ilmselt mingisest järgmistest tuleb
3: see nõue, et andjab, vastutab
0: selle väljaõppe juhendamise eest. Et ilmselt siis
2: sellega peaks ka vastutama tööandja. Kodus. ehk võib kokku võtta, et mõnes mõttes ju tööandja on jätunud oma töö tegematne, kui ta pole juhendanud töötajat, kuidas ta tööd peaks tegema. Maret, kuidas täna on, millal vastutab kodusjuhtuv õnnetuse eest töötaja, millal vastutab tööandja?
0: Täna on väga kõendake ja vastus on väga ühenem. Meie seadus ütleb, et töökeskkonna eest ükskõik, kus töötaja tööd teeb, vastutab tööandja. Ja nüüd, kui tööandja tahab võimaldada töötajal teha kaugtööd, siis nad peavad oma vahel kokkulepima, rääkima läbi, kuidas seda tööd siis ohutult teha, milline on see keskkond, kus tööd tehaks, aga vastutus jääb ikkagi tööandjale. Nii on praegu meie, meie seaduses see sätestatud ja sellepärast on oluline, et siis tõesti need läbirääkimised ka toimuksid ja siin sõltub nüüd väga täpselt, et millist tööd siis lubatakse teha ja ka kus, et üks on tööohutus, aga siia tulevad juurde ka reeglid kui ütleme, me räägime sellest kuhtalt kontoritööst, et kas töötaja annab aru, et võib küll ütleme, minna ka kohvikusse tööd tegema, aga millist interneti võrku kasutatakse, kas see on, on turvatud, millised võivad olla need konkreetsed kahjud ja kindlasti on ka selliseid töid, mida ei saa kodus teha, näiteks kui on vaja ventilatsiooni, kui on müra, no, kus sütame selle töökoha kujundamine selliseks läheb liiga kalliks. Ja kolmas nüans on ju ka see, et Kui tööandja vastutab, siis ta tahab ka näha seda töökeskonda. Samas, kui me lähtume eraelulisest kuutumatuses, siis töötaja ei pea laskma tööandjat oma, oma koju vaatama, milline see laud ja tool on. Või kui siis töötaja ütlebki, et täna ma tahan teha tööd revalkafees, on võibolla rae platsil, et, et siis ütleme, peab tööandja ja töötaja oma vahel siis küsimuste puhul läbi, arutama, aga teises küljas peab alati tööand ja kuklas teadma seda, et kui täna tehakse reval kohvikus kuskil mojal, siis kas see tool, laud on piisavalt ergonoomilised ja võib eeldada, et seal ei ole ju seda suurte kraani, mis peab olemas olema ja kui me nüüd räägime ütleme sellises pidevast laptopi kasutamisel töötegemises, siis õige pea on meil nuti kael ja, ja järgmised hädad. Nii, et Kauktöö puhul on väga oluline, et töösuhte osapooled oma vahel läbi räägiksid, arutaksid, leidmaks need paremaid võimalusi. Ja ma arvan, et varem või hiljem peab ka seadusandja kaasa tulema sellega, et mitte kõige eest ei saa ainult tööandja vastutada, sest et ka inimene ise peab mõistma, kui palju tema oma tervisesse panustab. Ja ka mitte ainult kauktööd tehes, vaid ka see sama kontoris tööd tehes, et kui tuleb see soovitus, et peale teatud aega teha arvutiga töös paus, siis kas see on paus, kui võtad nutitelefoni kätte? Nii et see on väga mitte külgne.
2: Peep, mis arvad, kas see võib tulevikus muutuda? Kas ametühingute vaatest on ka olemas olukorse, kus tööta ise peaks tulevikus rohkem vastutama töökeskonna eest? Ma alustan sellest, et... Euroopa tasandil tuli tööandjad ja ametööingud kokku, kuskil 2000 alguses ja minu 2002 nad tegid siis sellise ühise dokumenti, kus nad siis töökohta, siis kirjutus kirja, mida nad sellist aruvad. Ja sinna läks sisse, töö, ühimõtteliselt ametööingud võinud siit et töö, tööandja jääbki vastutama kõikide eest mis juhtuvad kodus. Mitte ainult juhtu, vaid noh, kõik see protsessi, kõik see asja. Ja lähtub sellest vannast aru saamisest, no, et tööandja annab töö, korraldab selle töö ja, ja vastutab selle saabsaagi, ja, ja kõik, kõik on nagu tööandja käes. Tänaseks ma ei julge väita, et ametühingud on natuke selle pealt ära libisend. Ja kõige tugevam argument on just see, mida, mida, mis on siin ka kõlanud kaks argumenti tegelikult. Üks on see, et inimesed ise tahavad kodus, kõik seda endale, endale nagu soodustuseks, ja, ja siis selle soodustuse saamiseks on nad valmis võtma vastutust enda peale. Ja teine asja on see, et tegelikult päriselt ei taha inimesed, et nende tööandja tuleb nende koju kolama sinna, vaatab, kas panni alla on mingi suure mustus, kas mungi bussakas kus kas puksele tolm on pühitud ja muud sellised asjad. Ja, ja see privaatsus on see asi, mis tegelikult täna siis on see, et okei, tööandja ei tule ja ka tegelikult ei taha ju kodus läbi käia ja see kontrollida. Ja nad lebivad siis kokku, et kuule, aga kui sa teed näed asjad nii, peab on juhendamise teel, antakse vastutus üle, sest töö, töö ande, või töötajale, et tööandja vastutab juhendamise eest, aga ei vastuta enam nende situatsioonidest. Asja on suhteliselt lihtsam nende õnnetuste puhul, Eks ju enamust kogu tööst tehaks arvutiga ja tõesti juhtmedeks juhtmed ju, tulevad jutuks ja nii ja naa. Väga, et palju need asju ei ole. Aga, aga see võib ka muutuda ja on ka tegelikult ajaloos olnud. Näiteks meil oli selline firma nagu ASS, mis tegi näid äh, kunstnikeradustega esmavi kaplikesi ja meid tehti kodus. Ja tegelikult sellist me aga käsitööd tehakse kodus, äh, et kohendus mul vahepeal mõte voolama. Õnnetus, üks teema, tervisoid, töötervisoid teine teema. Töötervisoidus on meil füüsiline ohutus, ehk siis sa jääks kuskil kaveraks hingaks sisse mingisugust noh, keemilised riskid, aga seal on ka vaimised riskid ja täna tegelikult ametõhingud juhivad tähe sellele, et kaugtööl on väga tõsised vaimised riskid. Nende maandamisest vastutab küll juba ka väga tugevast, et, et, et selles näed, et tervisoju poole peal, vaimse paimse hoidu poole on tööaindel väga palju ära teha, füüsilis avutud juba võtavad töötajad vaikselt vastutus üle. Kommenteerin omalt poolt, et kaugtööl töötaja tööainde vastutuse teema on poliitika kõvetamises praegu üsna populaarne. Me sotsiaalministeeriumis antsime juuli alguses välja ühe juhendi, mis puudutab kaugtööd, ning sellega natukene paradigma muutus. Varem me tõlgendasime seadust nii, et alati vastutab üksnes tööandja kodus juhtub eest. Nüüd me võtsime seisukoha, et juba täna kehtiva seaduse järgi on tööandja esmane kohustus juhendada töötajat, kuidas ta peaks kodus töötees käituma. Ning kui ta selle kohustuse on täitnud ning töötaja eirab
1: juhendeid, mida tööandja
2: annab, siis võib teatud juhtudega ka töötaja vastatada kodusjuhtuva õnnetuse eest. Kui see teevadid huvitab, otsige kaugtöö juhis. Seal on nii tööohutuse kui ka teiste kaugtööd puurutavate küsimuste kohta mõned märksamat kirjas.
0: Kommenteerin nii palju, et ükskõik, millise tööõnnetuse puhul peab olema ikkagi põhjuslik seos ehk, et... Kas siis kontoris, tehases või kus iganes peab olema nii öelda, see põhjuslik seos õnnetuse ja töötegemise puhul. Ja isegi üks kõik hästi töötaja on juhendatud, aga kui ta ikkagi oma töölaua tagant kodus tõuseb ja varb ära lööb ja, ja varbaluu katki läheb, siis ta ikkagi praeguse seaduse järgi jääb tööõnnetuseks ja, ja siin ei ole miskit, miskit teha. Just
2: kuni kohtupaktika peale
0: ja kuni, aga ühe märkus, et on veel juurde, et meil on kaugtöö puhul ka üks kutsaigus registreeritud, kus siis, ja tegemist ei olnud kontoritööga, vaid tegemist oli võrgupunujaga, kes siis oli kodus, tööandja vaitas vastu, et ei ole tegemist tööõnnetusega, sest see on kodus, aga tööandja oli lubanud punuda nii, et see raam oli pandud kahe Tooli selja tue vahele, ja ta oli kogu aeg sund asendis epaige kõrgus. Ja nii see välja kujundas,
2: nüüd räägime palju ära istudes, vaatame kontserte, kinoost ja nii edasi. Edas. Ühelt on uuritud ka seda, et noortel inimestel matemaatika ülesanded on kõige parem. Tule, Tulemuseks on lahendada istudes rüsitkalt laua taga. Aitäh! Mm -hmm. Nii siis lugesin kokku meie kolmas püsti tõusmine selle aja jooksul, kui ma ei eksi. Aga on aeg käes võtta järgmine teema kätte. Järjest rohkem on sellised tööd, kus praktiliselt otsustab millal töötada mitte tööandja, vaid töötaja. Näiteks, kui inimene on disainer, siis mõte võib tulla üks kõik, mis ajal, sageli töötaja just sellel hetkel, kui mõte tuleb, asub oma mõtet realiseerima. Tööandjal on järjest vähem võimalusi kontrollida, millal tööand, millal töötaja töötab ning seda ka otsustada. Sellest lähtuvalt küsimus. Kas tööaja ja puhkaaja eest peaks vastutama töötaja tänasest rohkem? Taaskord paluksin, et te mõtleksite mõne hetke ning siis ma küsin teie käest. Ning muidugi, varetil ning veebul on hea võimalus toetada teid oma sisuteadmistega, nagu nad ka eelmise küsimuse pool seda tegid. Võibolla, oleks mõelda ma juba küsin varetiga eest ühe küsimuse. Kuidas need täna välja töö ja puhkaaja korraldus? Kui palju? Mis on seades ette nähtud? Kui palju on töötajale vabarus, kui palju on, on tööandja ja seadusette ette määratus.
0: No, Siin saab öelda seda, et nii kaua kui tööandja ja töötaja on oma vahel eas läbisaamises, probleeme ei ole, siis ei ole ka probleeme töö ja puhkaja osas. Kui muskas läbi jookseb, siis tekivad probleemid nii töö osas. Muidugi siin tuleb eraldi vaadata teatud ameteid, et kui me näiteks võtame siin sõiduki juhid, seal on juba ette nähtud eelkõige ohutuse seisukohalt, kui palju tohib järjest sõita, millal peab olema puhka aeg ja nii edasi, et, et siin on, on see teine küsimus küll, aga Kui me räägime töö ja puhka ajas, siis ühesküljasse vabadus, mis üsa rohkem mõlemad osapooled tahavad ja annavad, tekitavad uued väljakutsed, just nimelt vaimse tervise seisukohad, sest tänasel päeval, kui meie nutitelefonid võimaldavad meil olla olemas 24-7, siis nii-öelda see sõltuvus, ehk et ma tahan teada, äkki mu ülemus on kirja saatnud, siis vaadake, mis toimub teatris. Akkab nii juba pimedamaks minema kui ikka veel helendavad kohad. Mitte alati ei pruugi olla, ütleme see siis kas töö e-mail, võibolla tahetakse mingisugune säuts panna või mis iganes, aga see pidev kohal olek, et sa oled et sa ei oska enam puhata On, on väga suureks probleemiks ja, ja siin, ütleme, ma näen sellist äh, teadlikuse kasvu nii tööandjate kui töötajate poolt, et seda osatakse mõista ja et see eestlastel omane äh, tööhullus, et me ikkagi peame 24-7 tööd tegema, et kui me õpiksime ka natukene puhkama, et see oleks
2: kindlasti kasulik. Aga see, mis meil täna on ettenähtudeks, on, et üldjuhul võib ühes nädalas inimene töötada 40 tundi, ühes 668 tundi ja on ka teatud piirangud, et kui palju järjest võib töötada ning kui palju peab puhkama. No Näiteks, üle
0: tundi võib ka teha pluss kaheksa ja siis maksimaalselt kuni 152 52 edasi. Et 11 tundi järjestikus puhka aega ja nii et.
2: Aga nüüd ma küsiksin teie käest. Miks peaks olema nii, et töötaja saab ise valida, kas ta töötab järjest ka näiteks 20 tundi, kuigi seadus piirab töötamise aega palju vähemate tundidega? Ühesõnaga, et, et miks peaks olema töötaja õigus valida, et ta töötab eirates uhka ja nõudeid.
3: No, kui me räägime töö ja eraelu kokku võib võibolla see on näiteks üks koht, et mulle lööb vähe kohe näide isiklikust elust, et mul läheb laps esimesse klassi õhtusesse vahetusse. Ehk kool hakkab pool kaksteist. Mul pole õrn kuidas tema hakkab sinna kooli jõudma, millal ma pean hakkama tööjuurest närviliselt elistama, et ta saaks minna, ja millal ma pean hakkama kontrollima, millal ta koju jõuab. Tal lõpeb kool kell neli. Mis tähendab seda, et minu tööaeg on 9-5, mind terve see aeg kodus ei ole. Kui ma saaksin teha vabalt palitud sükliga, ei peaks kellaaegades kinni olema, siis ma võibolla käiks ommikul tööl, läheks ma ei tea poole kaheksaks, tuleks tagasi koju 11. saadaks lapse kooli, läheks vahepeal uuesti tööle või teeks koduskontorist tööd ja võtaks lapse nelja aeg uuesti vastu. Eks siis, et see võimaldaks mul paindlikumalt vähemalt äiksemate laste olemasolul oma töö ja eraelu kokku sobitada.
0: Toetakse seda argumenti sellega, et tegelikult nagu vaimse tervise osas tööautonoomia on positiivne motivaator. ehk siis see nagu aitab vaimsel tervisel püsida ja tööautonoomia üks osa on siis täpst samamoodi enda tööaja reguleerimine, enda nagu enda otsustamine, millal ma mingi töö ülesemid ära teen. Ja siis selle tõttu ma siis tõpsa tuetakse seda.
2: Kas meil on veel seisukohtsid? Miks peaks töötaja ise valima, millal ta töötab, millal ta puhkab, ilma, et seadus või tööandja seda kuidagi ette kirjutaks?
0: tööd nõuavad hästi palju sellist süvenemist. Ja tegelikult sisse elada mingisse väga, väga keerulisse teemasse, see võtab väga palju aega, mis tähendab, et... Kui mõnikord on võimalik, teha tehagi väga-väga pikk tööpäev, võibolla kodust või kohvikust või kus keegi ei sega, siis on võimalik sisse elada sellesse ülesandesse ja välja elada. Ja see asjast saab tegelikult kiiremini tehtud. Et, et ma ei väida, et see peaks igapäev nii olema, aga no, see on see, kuidas inimestõrfõlisest keerulistesse teemadesse sisseelamine käib.
2: Paraspordi harjutus on selle palli viskamine, Aha, taga veel arvamus. Tervist! Olen ettevõtja ja annan tööd siis kuidas öelda siis nii tele teile friilänseritele. Eelneva jutu kokkuvõtteks tooks sellise mõtte sisse, kus on tükitöö. töö. viib ise ennast nagu no, ütleme, siin oli eelneva kõnele poolt koncentreeritus, et sa koncentreerid ennast, elad sisse, lähed, teed, väljud, aga selle koncentreerituse tagamaal tekib see, no, siis, see tulemuse arvutus. Sent kukub, tegin, rida kukkus, saim, kas võite jalagi. Et nii palju kui kribad, nii palju saada. Nii et mõte on väga lihtne, et see töötaja ise viib ennast tööaja raamidest välja ja tööandel ei ole siin nagu suurt midagi kaasa rääkida. Et me võime viibutada näpud kas sa nüüd täna puhkasid ka natuke või panid jälle täiega. Et sa oled uskumatu töö üle annud mulle, et seda sa tegid kolme päevaga, aga me palime seda ju nädalaks sulle. Ma pean hakkama töö uut tööd välja mõtlema. Lihtne. Aga mõte siis selles, et see töö viib raamidest teine kord välja, Ja siis ta, ma pean selle kolme päevase Nüüd on planeeritud nädala ja töö üle kontrollima kolme päevasena tehtuna ja ma hakkan leidma saalt vigu. Mina teen topelt teed. Ma pean kontrollima, ei saa sinna suurde patta seda panna, sest vastasel juhul kräšib seal esimene, teine ja kolmas. No Vahepeal kestakse liigutada, eks te siis liigutak? Aga tore selles mõttes, et tööandjal on väga raske seda mängu nagu juhtida, aga no, see näpuviibutus jutumärkidus, et vaatad seda siis ülekeera vinti ja nii edasi, see käib asja juurde,
1: nii et kõige
2: lihtsam näide, et on neli tundi järjest pannud arvuti aga ja kui ta sealt tõuseb, siis tal on tasakaal väireb lihtsalt nii sama sellest, et ta on koncentreerinud sellele kogu pilgu sellesse ühte ekraani ja, nii, ja Ja mida iganes seal võibolla lapsed on seal taga teinud või juht, juhtmeid on veetud või mida iganes on, olukord on muutunud tema seelja taga. Nii et, no. Aga tahaks jõuda ühe näite nii ka siis, et me. meil oli ettevõttes oma no välja, oli 25. aasta tööõnnetus ei olnud, ja siis üks päev oli tööõnnetus ja mulle ei see saamatuks, miks see, nagu... no, ta oli peal! Aga kuna Töötaja ise eksis. Ilunud töötaja, sellasemel, et võtta üks asi, lao. see oli laotöö. Lihtne. Ainuke meie risk laos oli see, et ära kastakaga silma torgi ja, ja võibolla kolmikredeli peal ära väga kõrgele karoni. Tema võttis kaks asja korraga näku, aga need üks ühele poole, teine teisele poole, see libisesse parka, pakend läks nagu. Lahti ja kukkus peale. Pahandust kui palju. Terve ettevõtte pidi kõigi lauda õtte ostma turvagingaks. Ja ma mis sugune, täida kabereid. Aga aitäh. Aitäh sellel näite eest. Aga nüüd ma paluksin... Aga lasta ääki sinna praegu. Nüüd ma paluksin, te korraks mõtleks te teise nurgalt. Miks peaks olema nii, et seaduses siiski on kirjas, kui palju üks inimene võib ära töötada? Ja miks peaks tööandja vastutama selle eest, et neid nõudeid töötaja ka järgib? Kui me varem mõtlesime, et miks peaks olema nii, et töötaja ise vastutab enda töö ja puhka eest, siis nüüd palun mõelge vastupidi. Miks peaks olema nii, et tööandja vastutab sellest, et täidetakse seadus suuremaid nõudeid? Üks hetk, aga andke võibolla teistel veel mõni hetk mõelda, neile, kellel veel läheb mõni hetk aega, siis ma nad kohega sõna. Ja kas saaks mikrofoni anda edasi? Jah, no. ta ka rääkida. Selga ka, olgu, alustame siis teist. Palun.
0: Kui paar hetke möödes, ma räägiks. minu arust peab sellepärast sellest vastutama tööandja, sest et inimene ei ole robot. Et inimene ei ole paar viimase tuhande aasta jooksul rääinud töötama 12 tundi järjest arvutis ja produktiivne olema, leima tööd tegema. Ja kuna tööandja on tegelikult töösuhtes tugevam pool, siis see vastus peab tema käes olema. Töötaja unustab selle küsti ära, kui ta asub tööle, Tööd, sest tööandja tuletab meelt, et tõusame püsti minna aga siin kellukke. Et Kui ta on seal kõveres, istub sead kaheksa, no rahmatudaja näiteks, kes teeb oma kool õppu ja unustab täiesti värastal või ka kiire. Ja tõuseb, tal on kahe kange, tal on selg kange ja, ja siis äh, tuleb arsti juurde, et äh, mul on nii hukene eda, nii Selle asemel, et tõustavahegel püsti ja liikuda. Sõtsetamine on kaasulik, aga vahest on kasulik. Et ta peab püsti tõustma ja minema kuskile. Muidu ma ei poolda sõtsetamist.
2: Siin ees soovid ja arvumustavad raha.
0: Jaa, nõustan üldkõnedajatega. Äh, Mul endale tundub, et selline äh, ise enda reguleerimine on hästi raske töö. Ja see on kohane inimesele, kellel on nii kui nii väga-väga hea enesadesipliin. Ja siis see enesadesipiit peab olema hea ka selles osas, et mille kuidas seda tööd täpselt tehakse. Aga väga rest on seda kuidagi garanteerida, ja sellepärast ongi hea, kui tööandja selles osas
2: vaikab. Kas on veel arvamusi, et miks peaks vastutama just nimelt tööandja? Kui võib, siis ma
0: teen vahepeal olukorra natuke keerulisemaks. Tänasel päeval tööandja vastutab, aga me saame üpris tihti kõnesid, kus tööandja ütleb, et aga kuidas ma saan vastutada olukorras, kui ta minu juures lõpetab töötegemise ja siis ta läheb kuhugi mujale tööd tegema. Ehk et meil ei ole ju see, see keelatud, ehk et bussjuht lõpetab oma äh, töö ära ja siis ta läheb kas siis taksipaivõi poldiga või mis iganes äh, sõitma. Ja siis napid tunnid ja läheb uuesti liinile. Ehk et meie nii-öelda see tööelu on nii palju muutunud, et ta on tekitanud juurde uusi väljakutseid. kus ütleme töötajate ja tööandja oma vaheline läbisaamine, aus, rääkimine on see, mis muutub üha olulisemaks, kui me tahame rääkida nii-öelda ohutust ja selleks, et töö tegemisel inimese tervise ei saaks kahjustada.
2: Ma veelkord tahtsin tuua mõttes sisse, et me kõik vaatame spordi võistlusi. Inimeste võimekus on erinev. Sama bussjuhtide näidev on väga hea, olen väga lähedalt seotud nendega. Et, äh, mõni keerab oma roolid ära, on väge täis. Ma läheks keeraks veel edasi. Nüüd ma siin kõigutan jalga. Ta sussi ja mitte midagi juhtub, halka ka ei saa ja siis ta lähebki sinna teiste ja kolmada tööd tegema. Mõte on nagu selles, et, et normid ei ole alati just nagu, kuidas öelda, ajaga kaasas käivad või, 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 või kes näid teab, kes selle normi üldse tegi on, miks ta just nii on. See sama juhtide või peahokjudi. Sõidumeeriku teema, et need armid ei ole tihti peale nagu koos, on, ja töö tahab nagu tegemist. Ah, ma nüüd räägin seda tõiselt poolt, mitte töövõtja pooltaga, aga see on ka, kus see töövõtja ise läheb ja teeb seda. Kedagi keegi sunni seda bussijuhti, ma arvan, et tänane teema on atkoon ja keegi sunni teda seda tege. Ta läheb oma pikemat kokikat jama ja aitab. Kui publikus rohkem arumus ei ole, siis ma pöörduksin veeb sinu poole. Mis sa arvad? Ma võib-olla seda olukorda ja mõned sektorid, mis löövad hästi silma. Õks on jõttu, kus juhid. Kus juhid tavased seda, et miks nemad teha üle tunni ja piiramatud üle tunni, Ja see, palku on väike. Ma pean saama, eks ju, auto liisitud, ee, naisele kasuka või mis iganeest õttu Ja siis ta selle mammanu pärast panem ennast kirja. Mänetan õhestotel palgatõus, äh, teile eelmise kuumi ja äh, palgatõus oli 25%. Ja siis küsisin, et kas nüüd on siis see hetkuste loobute sellest nöödel töötamisest ei just tasub töötada. Ja siis nad panid 340 tundi, seal ei ole ka need meelikuid, 340 tundi linnaliiridel. Hommikul tuleb mulle et ohesed meikesed. Alles siis kui kiis ära kukkus ja töötas nagu vajene sa sai inimese asemele võtta, siis nii sa vaatavad tõrv hakkas vaikselt tagasi tulema hakkas et, et, et siin tegelikult on see, et, 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 et siin ei ole nagu sellist otsest kaitse situatsioon, et võtta, et on kaha ja sunnib, ei tööta tihti peale võtavad selle enda peale, küsimus on see, et kes kehtestab sellel kultuuri, et me ei tööta ennast lõhki. Teine koht, kus mis saab haaku kokkem, ma alati jutuga see, et meeldakse päästad. Päästi lõpetab oma 24 tunnis ja ma ei tea, kas nüüd, jah, siis lubatakse jälle 24-seid. Siis ta läheb kiirabisse See järgmise 24-se. Ja kui ta nimad viis aastat tõetud, siis on ta tõenäoliselt juba kodust ära koondatud. Ja siis ta ei ole kuugi minnud, siis ta ei ole taksast veel jähevuse 24 -tünn. Et see on uskumatu, kõige kubem selle on see, et, et eeskuju näitab meile tervisoid, tervisoju sektor, kes peab tervisest väärtusena nagu kõige rohkem meeste seisma. Ja just eelmisel nädalal oli skandaal mm. uus põlva haiglas. palju. ei on enam 340, on nagu kaks kahekordne töökoht. Seal minu aastas asi mingi kolme või neljakordse töövaja peale, ja seda teevad meid Ise klikult minu õde ja meidik on, on kirurg ja tema paneb saamoodi mingite eeskuju meile tavakodanikele. Et selles mõttes see on selline raske lugu, küsimus on see kultuuris, kuidas me kultuuri ja Siin tuleb hull mängu. kui me ütleme niimoodi, et meil on keelatud töötada rohkem kui nii ja tööande võib saada tahvi, siis ta hakkab hoolitsema sellest, et ta kuuleb. Sa käisid üha tööl, nüüd on nii, et sulab võtta vaba ajal, sa ei saa lähe ilmus ja ei kodustööd. ka kodustööd. Tüüsega peab tekema mingisugunegi mõistuse hääl, olgu siis jaadusega, et see nööda asja hakata nagu, korrigeerida. Selle peab, sest on tööandja pandud siin vaheisikuks, kes mõistus peab tooma kuju, kui töötatele endal seda peasõve. Ootame võibolla, kui pidaksid mööda. No, see on, see on. Ma ei tea, ja ma nägin teie rõhkile loobus. Senekas jõulis tegid, tegid äh, uuringu ja raporteerisid arhitektid ja metõõid koos. Mis mõne peab olema meed siinitöötajate kuhkruu? See peaks olema arhitekti järgi äh, loomulikult separeeritud patsientidest eriti patsientile suhuulastest kogu aeg kimpu käiks, aga viisavad lähedal et kiuvast vastu peale tegeda. Siis järgmõnasi, selles rumis peaks ole midagi rohelist, parem, mida on kasvaks, et sa elus. Siis peaks olema aken, mis sest, et vastad on kohe pilvelõht, võikade aistid, et sa on midagi muud vahel. Alkon oleks boonus seal. Ja siis tuli meil siinjõõdede ekstra soo. Kas keegi oskar saada? No. To put the legs up! <tus> <tus> Et need jalad, mille peal kogu aeg päev otsa tambitakse, püsti tehtud tööd jatkuvalt üks ei ole suugi parem kui jätkuvalt istmestöö. Tähendab, oluline on see vahetus. Aitäh! Ja enne kui me sellel teemale päris joone alla tõmbame, tahaks mõneti sinu küsida. Mulle ei mulje, et kublikusele rohkem argumenti selle poolt, et töötaja vastutus peaks suurendama. Kuidas sulle tundub? Kas ta te peaks tegema või mitte? Mis on sinu arvamus praktikat vaadates?
0: No praktikat vaadates on ikkagi selline koostöö. See pärast, et mille näitama ka ka tõin, et kui ütleme minu juures töötaja lõpetab töö tegemis, aga läheb kuhugi mujale siis minul tööandjana on väga raske vastutada või kindel olla, et ma pea, mina ju ütlen, kas ta võib järgmisel päeval tööd alustada või mitte, kas ta võib minna bussirooli või mitte. Sest mina ju tööandjana vastutan, kui juhtub õnnetus sellepärast, et inimene on väsinud. Nii et ma arvan, et 21. sajand on see, kus nii tööandjad kui töötejad peavad veelki rohkem oma vahel suhteme leidma selle tasakaalu. Ja siin nii nagu ka Välja tood, et inimeste see võimekus on, on erinev ja et siis ka vaadata, et kui keegi soovib üle tunde teha, kui see on võimalik, siis, siis lubada, et selline vaindikus, aga jälle, et kuskil peab tulema see terve mõistus ja, ja siin tuleb juba iga ühe meie enda vastutus. Et selle tervis Eest, et milline saab olema meie elukvaliteed seal 50. 60. elu aastatel. Ja väga palju selles, kuidas me varasemalt oleme oma enda tervist, tervist hoidnud. aga meil tihti see teadlikus, et see tervis, selle eest me vastutame ise oma enda valikutega ja on meil ikkagi veel jätkuvalt
2: nappud on ühe näite selle asjakohta mul vend läks väiksenale kõnus. Noh, kui ta oli noore, 7 18 eestal, läks see tapu lähe, ta lähti ühte, ühte limonaadi tehases kastidest, marjakastid. Kõik olid noored mehed, muidugi taha palju vaha, teeme tuvalikult 12 tundi päevas, 7-6 päeva nädalas. Ja siis kõik oli väga tore, Kui nädala lõpus või järgise nädala keskel sa hakkas elguma, et nagu väsipäna ütleme siis ennale, et kuule, et tagasi, siis ta läheb see siia, kui kõik oli vabatahtlikult, siis ta läheb ja ütleb, et kuule, ma tahaks seda tagastama. Noh, tead kao minnas. Ja tõõsaga seal on see, et, et kui sul ased selle päris nagu lõdvaks ja seda üldse nagu ei reguleeri ja üldse mingisus vastuste tegid, siis see muutub tavaks. Ja vaad see küsimus on see, et seda tava võib muutada reegliks ja kohustuseks. Selle pärast peab, peab seda tegelema, meil äh, just prantsuse ametööingut mängivad väga tõsiselt selle peale ja, ja levitavad seda sõnaga, et Eestis ametööingutus üle euroopa on see, et peaks olema õigus näiteks e-mailid sulgeda reedelt viis, et mis iganes jomadatuskid ka telefonist ei paistaks et see vajama siis see paha e-mail keeliselt või ülemsõtt ei saaks tulla nädala on ülemsõnud teema kokku võtteks nii palju, et eelmisel aastal Sootsiaalministerium avaldas ühe väljatöötamiskavatsus, kus on siin mõttemaber, uute töövormide kohta. Ja üks ettepanek, mis seal oli, oli, et need töötajad, kelle puhul tööandjal nagu nii pole võimalik kontrollida, mida tööd teeb, võiksid ise saada valida, et mis on töö ja Kas ma töötan riigi üha, nädala vahetusel, luhtul või hommikul. Seal oli välja toodunud poolt, kui ka vastu aga kui see teema need huvitab, siis võite seda paperiga tutvuda. Aga nüüd meil on üks teema veel. Ma palun, et te mõtleksite töötervisoju peale. Ma küsin, kas te olete kõik töötervisoju kontrollis käinud? Kas te teate, mis see on? Ma palun, et te kõigepealt mõtleksite, et mis oleksid argumendid selle poolt? et tulevikus enam töötervisõju kontrolli ei peaks minema, vaid samasid toimingud teeks teile kui või ise perearsti poole pöörduta, et töötervisõju kontrolli on tulevikus poleks. Olen mõelda argumente selle poolt. Ja mõne minutin on tülaaega. Ja eels on see, et saate ikka perearsti juurde minna. Tõõnda korda üles, on te veel korra üles, üle. Ja üles on oli mõelda argumente selle poolt, et tulevikus öö tervisõju kontrolli, kui sellist enam ei oleks, vaid kui teile vaja enda te tervis kontrollida, siis nagu kõikide te teiste asjade koolda näete perearste koole, ilma, et töövandes ta teile kõige korraldaks. Ma arvan, et üks arvaja on meil juba olemas, aga on hiljem ka paluks, et teisega esitaks nende argumente. Palun. Täna on. vaatan kõha asja sisu, et mis vahetsel on. Et kui ka näeb välja nagu koer ja jookseb nagu koer siis ikka koer on. Et kõigepealt hakkaks sellest pihta, et mis sellest tervisoaju kontrollist me nagu et Minu seisukoht on nagu see, et ei ole oluline mis sugune asjada teeme. Peaselt on nagu tehtud. Teeme teile tervise kontrolli, paneme teile e-meditsiini e selle asja üles ja see on tehtud. Kas seda teeb pereaast, kas seda teeb mingi lihtsenteeritud asutus, kes teab ja oskab ja võtab lihtsalt tunniku raha sellest ja väga ebasobival ajal seda teeb, nii et ma olen käinud seal koos oma ettevõtte töötajatega. Rohkem olin nalja, nalja tegemine, jooksime ühest kabinetist teise ja kõik küsisid, et mis sul te tehti. Et mõni üksik sai teada, et tal oli mõni näite paigast ära. ma sisu võibolla see, et võibolla tõesti, jah? et kui me oleme maapiirkonnas ja ei olegi seda võimekust jälle et terearstil ei ole seda võimekust. Kõiki neid seadneid, kõiki neid teste teha ja, ja võibolla koncentreeritud versioonis on see okei. Okay. Tälle kontoritöö näol on see võibolla kõige olulisem on see silmanägemise kontroll, et hiljem äh, kontrollida, et kas silmanägemine on halvenenud või ei ole halvenenud. Et noh, kas pereast on hea silmakontroll, et võtta sa Aga aitäh! aitäh. Meil arvamusi, et miks tulevikus töötervise kontrolli kui sellist peaks olema. olenud. Ma ei tea, kas kuuleb. Eh, et meil on konkreetne jõudus väga ettevõtt ja on äh, probleem selles, et äh, töötervise arsti juures inimesed ei anna täike informatsiooni ja see ei kanda kuskil edasi et konkreetne juuriliselt selles, et inimene salgab kaha et on no, mingi haigus, ta on käinud kaks-kolm korda töötervisele arsti juures ja seal ta ei väida ka mitte midagi, aga noh, loogilis sidet ei ole ja päeval ju, mis juhtub, juhtub see, et tõenäoliselt ettevõttele pannaks kaela ja kas siis, ta nimetatakse nüüd, haigus vabandus et noh, oleme olukorras olnud ja, ja väga selges olukorras, et, et, et äh, kõik on tehtud. Ja, ja tegelikuses õh, me jäime nii, et on äh, lõjavad, jah, me ei saa karistada, sest et me lõpuks uutselt ära tõestada, et, et me oleme omalt kõik teinud, aga siin on nagu see lahkeli lihtsalt, et, et üks süsteem kontrollib, teine teab, aga nad omavahelisult saab mina kõik võtta. Aitäh! Veel mõni argument selle poolt, et töötervisööga kalli ei peaks tegema mitte töötervisoju arst, vaid sama töö võiks ära teha perearst ja mitte töövandekulul vaid, vaid, vaid nii, et tööta ise pöördub. Palun siin eesma näe, et on eks argument.
3: Väga tegevõi, et ei ole, aga me arutasime seda, et praegu see kohustuslik pakett mida seaduse järgi peab tegema, on tegelikult üsna õuke, et see, et mis tervise kontrollis arstid teevad. Ehk siis, et pole vahent, mida töötajana tegelikult ei võida töö arsti juures käies rohkem, kui ma võidaks siin perearsti juures käia. Kui ma, ma ei tea, tahan vähiennetusega tegeleda, siis ma pean lõpuks ikkagi minema kuhugi eri arsti juurde, kui ma tahan mingisuguse muu spetsiipilise aigusega ennetusega tegeleda. Ma pean ikka nagu minema eri arsti juurde, et selles mõttes see piir on suhteliselt mõtetud mõtetu tõmmatud piir.
2: Mm -hmm. Aitäh. Ja nüüd ma paluks, et üks mõte veel.
3: Üks
0: mõte veel. Võib-olla see on arstide resursi kokku võid, et kui see
2: põhi esmase kontrolli saaks teha kuskil ära ja Ja siis sellele oleks võimalik edasi suulavad eri arsti juurde, kui on näha, et on mingid tesisemad teemasid.
3: Ka nege, mis on arsti, perearsti juures, kui ära teha, kui on näha, et on, inimene näeb, siis ei olegi vaja optometristi juurde minna. Et kõiki arst on täna nii vahe ja sellepärast on ka terisugontraalik valit, täna nii
2: ühets, et äh, ei suudata pakkuda. Olgu võtta. Ja rüpa paluksin teil koelda minuti. Miks peaks ka tulevikus olema nii, et töötajad saadetakse tööandja kulul töötervisojuvatrolli? Miks see peaks ka tulevikus nii olema, et töötervisoju arst on perearstist erinev? Kord on veel küsimus, mis on argument selle poolt, et ka tulevikus töötervisoju arst peaks olema perearstist erinev ja tööandja peaks saatma töötaja töötervisojuvatrolli, kes soovib arvamust avaldada. ma olen alati sama ära alustav arvumsringi. Tänadeid! Ma olen jälle ja nurga pealt vaatan, mis ei ole halbärge sellest valesti arusaage. Et see on juriidika küsimus. Kui töötaja läheb oma silmaprobleemiga oma perearsti juurde, kellel on väga hea suhe, ja kirjuta mulle sinna midagi. et pärast on mingi keiss, Kui siis tööandja peab, need, ma ei tea, halvenud silmanägemist kompenseerima, mida iganes või asjadega, et kui tööandja valib, et kõik äh, impognita ühele arstile minge ja ära, kõigile võrdset tingimused, et ma näen sellist juriidilist momenti selles asjas, miks ta peaks sinna minema, et kui see võibolla see perearsti värk mida igane, meil on võimekaitere ja meil on ka väga lahjadida. Et, et on, et kas ta no, pead silmas seda materiaaltehnilist baas, et ma ei pea silmast teadma see. Kas siis saab või saa? Aga juriidika on üks, üks väga oluline moment, või tulevad vaidused. Aitad ja. kohe kõrval.
0: Et, tahtsin seda lisada, et, et töötervisele astid on siiski ka spetsialiseerunud. Et nemad on need, kes suudavad seostada selle, selle töö mõju selle tervise probleemiga. Et selles mõttes tundub, et nemad võiksid olla need tegelased, kes hindavad. No, samamoodi no, Soomes on muidugi rohkem pandud seda vastutust äh, töötervisõju õdedele, mis võiks ka Eestis tegelikult olla see, et õed võtavad rohkem seda rolli. Et nemad on esimesed, kes, kes tegelevad, teevad nii öelda triage siis, siis mingil määral. teine si see, et. Äh, on tervise teadlikud inimesed, kes käivad oma perearsti juures. Ei see on need, kellel pole õrne aimugi, kes nende perearst on. Ja tööperise on see, kes võibolla avastabki selle kõrgenenud pereerõhu, mis on väga palju tehaiguste riskitegur. Ehk siis et te tegelikult, et võibolla need, kellel on, on tervis korras ja temad neile tundub, et asja oli mõtetu käik. Aga et on ka väga palju neid juhtumeid, kus avastataksegi tegelikult väga olulised tervise probleemid, just nimelt töötervise
2: juures. Palun, saate ikka veel mikrofoni?
0: Aitäh. Eee, tegelikult olen mina välja õppinud töötervise selle sellepärast ma kuulan küsin. <laughs> Seaduse järgi peab tööandja esitama töötervise arstile kõik need riski ohutegurid. Igale perearstile ka ei jõua neid anda, ja perearst ei tea neid tegelikult. Ka ehknevalt tervise kontrolli otsus, et peaks, noh, mis inimesel öeldi, kui ta ei käi kogu aeg ühe sama töötervise arsti juures, kellel on andmed olemas. Ka töötervise arst on tegelikult välja õppinud spetsialiseerund arst, kes on saanud oma koolituse sellest ja, ja ma arvan, et sille pärast käima. Mm
2: -hmm. Aitäh! Võttsportikaspekti juures. Mis
0: et, et kes arst on, see ei ole oluline, otseselt, aga minu nagu mõte on selline, et me käime töötervishoidust tervete inimestena. Perearsti kabinetti järjekorras on haiged inimesed. Et kui palju on neid tööandjaid, kes siis tahavad, et nende inimene näiteks, ma ei tea, novembris krippi ooajal läheks sinna töötervishoju kontrolli perearsti juurde ja nüüd Et, et selles mõttes võib-olla nagu ka see ajastus või, et mis spetsiifikaga see arst tegeleb ja mis on tema nagu patsientuur, et ka võib-olla sellest võttu, kui olen, kus ma tõba teeksin, seda arst ei
2: Seal on järgmine sooge, aitäh.
0: Ma no, tundub, et siin on kaks täiesti erinevad küsimust, et see, kelle juures käiakse ja see, kas on jõuda äh, töövandjale kohustus siis. Et äh, kui me mõtleme sellele, kelle juures käiakse, siis noh, Minu kui ka töö on ja vaatepunktist ei ole vahet. See on lihtsalt logistiline küsimust, süsteem võiks olla piisalt pädev, et lihtsalt koolitada vastavad inimesed välja. Aga kui me mõtleme sellel, et kas see peaks olema kohustuslik, siis ma selle poolt ise väga olen, sest inimeste motivatsioon kuskil arsti juurde kontrollima minna on väga madal, kui neil ei ole suurt häda veel. Aga ennatu on palju võimsa ja lõpuks ma tahan ja, et ka homme tuleks tööta mulle tööla.
2: Aitäh, pöörgub siin eespaalt sinu poole, et kuidas sulle need argumentid kõlasid? Kuumalt oled, sa ise mahtub oled, tegelikult kõlasid. Peagu kõik need tõõusolevad argumentid sinna laab. Ja, ja tegelikult ma antan selle kogu valdkonna valdkonnakoht, et see tahab väga tõsist läbi mõtlemid uuesti, et need asjad toimiksid nii nagu me tegelikult tahame ja seda tuleb jätkata. Et siit, siit läheme edasi ja vaileme meisteerimis või ka ühiskonnad, et, et kuidas sa see tegelikult tulevikus rõpust käib. Ideaalis on täna seis selline, et tõepoolest, et vast peaks nägema riskianalüüsi ja peaks teadma, mis sellest ette mõttes, haigused haiguselt ühe tõenäoliselt juba tutuda. Näiteks on seal elektronika tõestusest teadma augus, ma tean ettevõttja üritab neid auguseid. Noh, niimoodi ei riske vaandada, kui hakkab sealt äkki tulema vähjaga vähedaknoos. Siis on nagu küsimus, et kes see, mind, see Tänane seidkajuks on see, et inimene läheb pereastiga, mingi kohts vaigusega läheb pereast juurde. Aha, või terveks, väga pitmus kotsed juurde. Siis äh, sa on terveks, sa on tõrda, aga siis tuleb kahe kuubelest uuest, et saab vaigusega, siis kolmandat kõrda ja see näitab juu kohimused, miks inimene jääb vaikeks, see ei lahendamata. Nüüd on küsimus, et pereast suudab selle seose tekitada mingile, et piast ka pereast suudma, nende kohtsistele nagu mõelda. Väike näide on see, et kui Euroopa ühes suvakmärgi 2 2019 rahki töö, on 100 äh, inimest aastas siis äh, ja Euroopa parlament võtab vastu järjest uusi reegleid, kuidas rahke hoida siis äh, Et inimesed, kes seal tööpohkale ei lahtad, on on? Kuma kooles rahkem olekas.
0: Mina olen töödervisaju usku, aga see, miks ütleme seda usku praegusel hetkel, nii vähe on, on sellepärast, et töötervisoju arsti teevad perearsti tööd. Ehk et töötervisoju arst peab hindama öö, neid riske ja andma soovitusi lahtuvad nendest töökeskkonnas olevatest riskidest millega inimene kokku puutub ja kuidas neid siis minimiseerida. See, kui sa lähed töötervisöö arsti juurde ja tööandja on ostnud kõige odavama paketti, kus on mõned mõõdetakse kolesterooli, vere rõhku, ja, ja see on, on kogu teema. Ehk, et ma näen siin, et väga oluline on koostöö, et see meie palju räägitud e-tervis hakkaks toimima selliselt, et, töö, et et perearst näeb töötervisoju arsti otsuseid, soovitusi ja, ja vastupidi ja et me peaks tubleerima neid analüüse, mis, mis tehtud on ja et ka poolt antud andmed, kui ta läheb töötervisoju arsti juurde, oleksid õiged, et töötervisoju arst saaks teha paremaid otsuseid, sest nii nagu siin just ka eelkõnel ja tõi välja, et kui ikkagi nüüd aastast aastasse tuleb inimene töötervise arsti juures tagasi ja öeldakse, et ta seda tööd teha, mitte ühtegi vastunäidustust ei ole ja äkki on kutsaigus. Siis kutsaiguse juht ühe päevaga hakkab ju järgi arenema. Nii et mina usun töötervisoidu küll, aga ma näen, et seda süsteemi on vaja reformida, et anda Töö arstidele võimalus arstidele paremini seda toimetada, et tööandjad saavad kindla teadmisega kas töötaja tohib seda tööd teha või ta peaks seda töökorraldust muutma ja nii edasi ja et võtta ära, ka ütleme, et tuleksid siis kõrvale ka erinevad tööturumeetmed, et töö ei oleks surveal, all, et töötaja ütleb, et kui te nüüd ütlet, et ma ei tohi seda tööd enam teha, et mis must siis edasi saab. Või kui mingis piirkonnas ütleb, et niigi on väga raske töökohti inimestel leida, et sellepärast ma ei saa ütelda, et enam sellel töö teha edasi ei saa. Samas aga kui siis midagi juhtub, tuleb vastutus tööandjale või siis hiljem esitatakse kahjunõue nii, et tegemist on väga olulise teemaga ja siin nii perearstide, töötervisearstide kuustöö kindlasti saaks... Ja saaks ka vähendada teatud tubleerimist.
2: See, mida mõlemad eestkõnelejad ütlesid, sellega on Bernardino Ramatsini eriti nõus, sest Bernardino Ramazzini oli see esimene, kes täiendas arsteadusi isa Hippokratese tarkust, kuidas patsient inimest uurida. Tema isas sinna juurde, minge vaadake. Kuidas tema teeb tööd? Kes oli ennetada, et ei peaks töötervise uuringul oma hädasid esitama, vaid õnnelikku õnusalt määratust, et minuga on kõik asjad hästi korras. Aitäh! Ja märkamata on juba kuulnud praegu kogu meie arutelu aeg ära, nii et on aeg kokku võteteks. Mul on veel vaid üks küsimus, mida arete, kui ta tuleb, ja see küsimus on selline, me oleme tuleviku töö ala. Kuidas teile tundub, mis on üks kõige suurem asi, mida me peaksime seoses tuleviku töö peale tulekuga muutma tööohutusest, töökeskonna, töötervisoju korrakses? Mis on üks asi, mida peaks muutma seoses sellega, et tuleviku on, on saabumas? See oleks, üks tulevikult üldring on see, et see töömaailm muutub hästi tehti valgeliseks. Ja võib-olla alustada sellest, et me ei kujutate ühti töötajat ja laiendama tema ühe töötajane kui mureisid. Ja na, alus oleme kõigile töötajate, sest jatkuvalt läheks auttööst müüja või tööta rentku poesi. Kinoogu lõikab jatkuvalt lauan, aga õpetan siis jatkuvalt ei raste ees. Ja, lennuk lendab veel sellega. Ja, selle. ja osana tegelikult need valdkonnad on niivõrd erinevad, et me ei saa ühe pitsatõrjine. Minu sõnum on et peame leidma viisi, kuidas õige, õige töötasa või regulatsiooni nii, nii tervisoju mõttes kui ka tööaja kui ka iseseisuse kõige kohus.
0: Mina näen, et kõige suurem väljakutse on paindlikus ja see, et need reeglid võimaldaksid siis leida just need kõige sobivamad lähtuvalt siis selles konkreetses töös, selles konkreetses inimeses, kes seda tööd teeb ja, ja eelkõige nii-öelda suurendada töötajate ja, ja tööandjate oma vaheliskuus tööd usaldust ja, ja läbirääkimist. See on võtti, et me ei suuda... Äh, Seaduse looja ei suuda nii kiiresti järgi käia või eeskäia, et kõiki nii mõõdatusi teha ja kas me peame ka kõiki nii öelda normeerima, et siin nagu omavahelised kokkulepped tööandjate ja töötajate vahel on see võti. ja, ja see nii-öelda terve mõistus. Aga kuna terve mõistus korral läheb ka siis on ka oluline, et need asjad oleksid eelnevalt siis ka öelda, dokumenteeritud ja, ja paperile pandud.
2: Aitäh. Ja Ja enamem nende sõnadega, ma tahaksingi tõmmata joone sellel arvpröö alla. Ma loodan, et te nägite, et paljudel, paljudel küsimustel töö tervisa ja valkonnas on erinevat tahud, on võimalik leida nii ka vastu argumente. Ja meie asi on otsida kompromisse, mis võimaldaksid võtta nii kuotuga vastu argumente võimalikult hästi arvesse. Kõik need kolm teema, milles me rääkisime, tööajakorraldus, kaugtöö, töötervishoid on midagi, kus lähiaastatel me peame korratama natuke puuradusi tegema, kas ühte või teise suunda. Ja ma tänan, et te võtate nende puuradustöö kaasa. Ja veel kenamaks tahaksin tänada veel häid paneliste, Meed Peterson, Marek Mariku, Anna Riir ning ka Joanikelist vaatajad, kes meie arutelu korraldes. Aitäh!